0: Olá, está começando mais um programa Saúde Diversidade, o um podcast de saúde LGBT. Os nossos programas vão ao ar toda segunda-feira. Hoje é dia 1 de outubro de 2020. Não se esqueçam que nós estamos nas redes sociais Saúde Diversidade, que é a junção da palavra saúde mais diversidade. E se você quiser entrar em contato com a gente, além das redes sociais, a gente também tem o nosso e-mail, saúdiversidade.gmail.com. Eu, aqui da minha casa, quarentenado, seguro e isolado, estou aqui conversando com a minha amiga toda semana, Vivi Avelino Silva, a Vivi. Oi, Vivi, tudo bom? Que saudades de você?
1: Tô morrendo de saudade, gente, de verdade muita falta, mas a gente segura a onda para manter todo mundo protegido, né
0: sim, 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 sim Vivi, as eleições estão chegando a gente tá vivendo uma conturbação em todos os espectros do Brasil mas a gente tá aqui firme e forte na nossa militância para que o Brasil se torne um lugar melhor e para que o Brasil seja um país mais informado, principalmente no espectro da saúde LGBT, que envolve muitos temas. Por isso a gente trouxe uma convidada mais do que especial hoje, né?
1: É, isso aí. A gente tem como convidada hoje Fernanda Rick, Fê é médica infectologista, assim como eu, só que a carreira dela foi muito diferente da minha, vocês vão conhecer um pouco daqui a pouco, né? Ela atua hoje na AIDS Healthcare Foundation, como diretora adjunta médica global, mas ela também já trabalhou como diretora adjunta do extinto departamento de STs, HIV AIDS e hepatites virais do Ministério da Saúde. E também, uma coisa super importante da história dela, entre 2014 e 2017, a Fernanda trabalhou no Médicos Sem Fronteiras em diferentes projetos de HIV e hepatites virais, em em outras epidemias na América do Sul, África e Ásia. Então, sabe aquela pessoa que você acha que não existe, <risos> é tipo um unicórnio ou uma fada? É, Fê?
0: Onipresente, gente. Eu tá em todas.
1: Muito bem-vinda, Fê.
0: Doutora Fernanda, toda reverência para a senhora.
2: Obrigada, gente. Obrigada pelo
0: convite. Agora, como eu sei que, conhecendo a, a doutora Fernanda Rick, como eu conheço, e a Vivi... Vivi, a gente vai ter música nesse programa, quando a gente tem alguns deles, né?
1: É isso aí, a música do episódio de hoje é essa aqui.
3: Essa é uma música do Biel
1: Lima é, Biel Lima, quem me apresentou foi o Felipe Couto Que já esteve aqui no episódio 2 com a gente é Uma voz super melódica, macia, adorei conhecer Espero que os nossos ouvintes também gostem O amor,
3: o amor de espírito, de calma Lá no fundo eu escuto a sua
1: A gente pode começar com uma pergunta mais mais pessoal, né? Eu queria saber como é que foi a tua trajetória profissional. E eu fico curiosa pessoalmente porque, como infectologista, eu sei, entendo como foi a sua formação até terminar a residência, mas depois muita coisa mudou, né? Por que que você se distanciou da clínica e acabou se envolvendo com planejamento em saúde, políticas de saúde?
2: Oi, gente. Obrigada pelo convite de estar nesse espaço tão rico e importante. Eu vou tentar ser ser breve na, na minha história, até porque vocês já contaram, eu sou infectologista, é, fiz residência aqui em São Paulo, depois eu fui estudar fora, eu estudei medicina tropical em Liverpool, é, estudei HIV e hepatites na Espanha, aí eu volto para o Brasil, vou trabalhar com pesquisa clínica de HIV lá na Fiocruz, e Em 2014, eu vou para o Médico Sem Fronteiras, que sempre foi meu objetivo, desde que eu entrei na medicina, desde que eu marquei o X no no vestibular, era fazer ajuda humanitária. E aí eu chego no, no momento justo da minha vida, que eu planejei o tempo todo. Que era terminar todos os estudos, todas as especialidades, para ser capaz de ir sozinha ou com muito pouco recurso, ou com muito pouco apoio técnico, né, para áreas remotas do mundo onde as pessoas precisam de assistência, né. A gente tem lugares no mundo que não tem médico, né? E a gente não vai para lá para dizer o que, que é para fazer ou não. A gente vai para ajudar. A gente vai lá para trocar experiências. Eu também aprendi muito com enfermeiros, com outras classes de trabalhadores de saúde que a gente não tem aqui no Brasil, mas que são algo entre o enfermeiro e o, e o médico. Em todos esses lugares, na Ásia, na, na África, eles me ensinaram muito. E aí começa, né? A experiência com médicos sem fronteiras é sempre leva um pouco da gestão. A gente está sempre trocando informação, trocando ensino. Eu tive uma oportunidade única de estudar, que ninguém tem né, no mundo tão desigual que a, que a gente tem. Então, a gente vai para trocar essas experiências. Eu trabalhei muito com HIV, com tuberculose, com hepatite, mas também com outras epidemias. Trabalhei aqui no Brasil com, com a epidemia do Zika, trabalhei em Angola com febre amarela e outras coisas que a gente também não, não conhecia. A gente estava diante de uma epidemia que a gente via as pessoas morrendo sem saber exatamente o que elas tinham. Né? Então, remete um pouco ao que a gente está vivendo hoje, né? de se deparar com uma epidemia que a gente tem pouca informação. E em 2017, eu recebo um convite para entrar para o extinto departamento de HIV e e hepatites do Ministério da Saúde. Eu ainda estava no Mianmar terminando uma missão, mas era um convite que era muito atrativo para mim, embora não tivesse planos naquele momento de voltar para o Brasil. Porque o Brasil já vivia um momento de, de fechamento, de retrocesso, de dificuldades dentro das suas desigualdades, dentro das vulnerabilidades das pessoas. E eu tinha a oportunidade de trabalhar com uma pessoa incrível, a é Adele Benzaquem, que era a diretora do departamento é uma escola de saúde pública e eu decido voltar para o Brasil porque, afinal, eu já tinha passado tanto anos fora e não era o momento de voltar para o Brasil e ajudar. A... Infelizmente, a gente viu que a coisa piorou e não melhorou, mas a gente tenta contribuir a gente está aqui exatamente por isso. Né? E aí, Em 2019, em janeiro de 2019, a gente tem a troca de governos e aquelas minhas agendas dentro do departamento de ST, HIV e hepatites, elas começam a cair por terra, elas não têm mais tanto espaço. E compactuar com isso é muito complicado, você que que tem uma trajetória né, de, de lutar por essas desigualdades e compactuar com isso talvez não fosse a melhor sensação do mundo. E aí eu eu peço demissão e agora eu estou na AIDS Healthcare Foundation, que é um, uma ONG que trabalha com HIV em 46 países do mundo. E esse momento do MSF é o momento que eu vou para gestão. Não foi uma escolha minha, é quase que uma, uma trajetória que você segue dentro de MSF. Eu tive uma chefe que nas avaliações que a gente faz, ela fala que eu tenho que que ir para a gestão, que não tem mais espaço para eu ficar como técnica, como médica. O MSF precisava de alguém com meu perfil na gestão, E eu sou enviada para a gestão. A gestão, ela é intimamente ligada à prática clínica. Você tem que saber todas as técnicas, todas as melhores tecnologias. Você tem que compreender muito bem a prática para que essas tecnologias e as melhores práticas cheguem nas pessoas e as pessoas acessem essas melhores tecnologias. Então isso passa por uma série de, de caminhos, desde é, compartilhar conhecimento, como eu já contei, até você implementar políticas públicas, até você fazer advocacy. Então dentro da, da nossa área, né, Vivi, que é o HIV, você sabe melhor do que eu, que tratar HIV hoje é fácil e eficiente, mas infelizmente a gente ainda tem um número muito grande de pessoas que morrem, inclusive sem acesso ao tratamento de HIV. E por que que isso acontece? Por que que as pessoas não conseguem chegar num serviço, num país que distribui medicamento para HIV de forma gratuita e universal desde 1996? Então a gente sabe que quando a gente está sentado no consultório diante de um paciente existe um arcabouço todo um ambiente que é criado pelas políticas públicas que fazem com que esse paciente chegue até você, com que você cuide desse paciente, com que você possa prescrever você possa pedir os exames isso vai desde o ônibus que ele pegou para chegar na consulta a forma como ele é atendido na, na recepção, quais os tipos de medicamento que você tem, se a gente olha para a saúde de, de forma integral e pelo bem-estar social da pessoa, a gente vai embutir dentro dessa nossa receita, dessa nossa prescrição todas as questões de direitos humanos. É, a gente não tem como é, tratar um vírus, a gente trata um ser humano, então a gente tem que entender que as pessoas elas chegam no nos serviços pelas políticas públicas, elas saem do serviço também pelas políticas públicas então você trabalhar na gestão é um distanciamento daquele dia a dia ali, do contato de você ver pessoas que precisam de, de cuidado, mas não necessariamente você se distancia da clínica ao contrário, acho que você tem que se aproximar muito dela.
0: Uma coisa que me chama muita atenção no que você fala é que me chama atenção, que eu acho que é... se a nossa entrevista acabasse agora podia fechar com essa mensagem, é que o profissional de saúde, ele não cuida de um vírus, no caso do HIV, mas serve para todas as especialidades, ele cuida de uma pessoa, né, ou de uma coletividade, é para isso que o paciente está lá, é para isso que o profissional está lá, né, e às vezes a gente se esquece disso, quando a gente está na rotina do nosso dia a dia, a gente esquece que a gente fica super especializado e a gente esquece que não é o vírus, é a pessoa que é importante, e isso é um dado importante, e é isso que é importante em profissionais como você que trazem uma bagagem gigante é, em diversas realidades é, na África, na Europa e agora na América Latina, para tentar entender esse país continental e a dificuldade que deve ser é, estabelecer política pública e fazer advocacy, como você falou, que é essa tentativa de articulação com o poder público executivo e legislativo para o estabelecimento dessas políticas. assim, É lindo tudo isso que você falou até agora.
1: O que me chama a atenção também é justamente que não é mesmo um distanciamento da clínica, na verdade a clínica alimenta a sua capacidade de fazer gestão, né? Você seria incapaz de fazer gestão bem feita se você não tivesse experiência clínica,
2: né, Fê? Exato. A gente tem que entender que política... pública, ela está inserida no nosso dia a dia. Eu estou dando um exemplo de um consultório, estou dando um exemplo de um um vírus do HIV, mas isso pode ser para tudo. E é importante não só que o trabalhador de saúde entenda a importância da política pública, porque em geral a gente tem um preconceito ah, isso aqui é chato, isso aqui é balela, isso aqui é blê, 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 eu quero botar a mão na massa, mas tem todo um trabalho que você faz atrás da cortina para que você seja acolhido.
1: Mas Fê, eu acho que muita gente não entende o que é política de saúde, um termo meio abstrato assim, né? meio esotérico demais para as pessoas conseguirem entender. E, além disso, as pessoas também não entendem de que forma as políticas atingem as pessoas lá na ponta, as pessoas de carne e osso, sabe?
2: Como você falou, a gente não entende como política pública entra nas nossas vidas, né? E é um momento crucial que a gente compreenda muito bem isso, porque vamos ter eleições em breve. E aí, entender isso, nós, trabalhadores de saúde, quando a gente tem um contato mais íntimo com a gestão. Eu fui aprender isso em Médicos Sem Fronteiras e, e, e depois no governo. Mas a gente não aprende isso na nossa formação. né? É Por mais que a gente tenha uma carga horária imensa de saúde pública, a gente não consegue entender como isso se aplica e a gente acaba usando isso só para passar nas provas. Mas é importante que todo mundo entenda, não só o trabalhador de saúde, mas o cidadão, que isso está todos os dias. Então, eu gosto de começar dizendo que nós somos uma sociedade legalista. Nós funcionamos através das leis. A gente só passou a usar cinto de segurança depois que houve uma lei mais rígida para cinto de segurança. A gente só diminui acidente de trânsito quando as leis passam a ser mais rigorosas com motoristas. E se a gente quiser remeter um pouquinho mais para trás, até pouco tempo atrás, entrar num elevador era um problema. Como já dizia a a música Identidade do, do Jorge Aragão, Elevador é um templo, então quem é que pode entrar no elevador social? Quem é que pode é, fazer uso daquele espaço maravilhoso? Né? A gente tem que pensar que até pouco tempo atrás, um negro não poderia usar um elevador social em, na maioria das vezes. Um trabalhador que não fosse morador daquele prédio não poderia usar, uma pessoa portadora de uma doença de pele não poderia usar, o até hoje... Talvez uma pessoa trans, dependendo de como ela está vestida, de uma forma mais espalhafatosa, ela é sujeita a preconceito e racismo. Então, quando a gente entra no elevador, tem uma plaquinha lá dizendo sobre lei de discriminação do uso do do elevador. Então, precisa ter essa placa, lembrando as pessoas que o elevador pode ser usado por qualquer um, é simples assim. Mas questões tão simples como o uso de um elevador precisam de uma lei para funcionar. Só que só a lei talvez não seja suficiente para que aquela pessoa não sofra discriminação no elevador. E aí eu faço uma ponte aqui com a decisão do ano passado do STF, que o Mário pode me corrigir melhor se eu falar algum erro técnico, mas ele equipara a, a LGTfobia ao crime de racismo. É importante que a gente tenha esse marco legal, Mas por que que esse marco legal ainda é muito frágil? Porque ele depende que o nosso legislativo, que o nosso congresso façam leis de maior proteção para essas pessoas. A gente depende de ter todo um outro arcabouço, de uma outra estrutura, que é educar as pessoas, ensinar que as pessoas devem ser respeitadas, que as pessoas têm o direito de ser quem elas quiserem, de fazer as escolhas que elas quiserem ter. Então, tudo isso é política pública. Vai desde um marco legal até a prática, ou desse marco legal, ou dessa melhoria né, da vida das pessoas.
0: Nisso que você está falando, Fernanda, eu penso que isso tem tudo a ver. A gente está num podcast de saúde LGBT e a gente está começando, a gente vai falar sobre política pública na área da saúde para as pessoas LGBT e você começa falando sobre o que é política pública de uma forma linda. Porque é isso, o Brasil é um país oligárquico, é, é, misógino, patriarcalista e racista, e violento. A gente vive o um mito da violência desde a escravidão. Casa Grande Senzala aquele grande livro que deu a impressão de que a escravidão no Brasil era boa, e nunca foi boa, foi violenta, as pessoas morriam, e isso traz até hoje, até as políticas públicas de hoje. É a questão do elevador, é o mito do elevador, que a gente trouxe da cinzala e se carregou até o elevador. E as políticas públicas, por conta disso, dessa questão histórica, elas vão sendo carregadas sempre num nivelamento mínimo então as pessoas exigem o um mínimo no, no imaginário. Política pública no imaginário comum é o remedinho só no posto porque é um, o cara que está passando mal. A gente não pensa no, na quantidade de possibilidades que a gente pode ter. E o que, que a gente precisa fazer para que isso funcione? Que é o transporte público com, com qualidade, para a pessoa chegar no posto. São políticas públicas para que as pessoas tenham educação, transporte e até lazer, turismo. E tudo isso envolve saúde. Até a gente chegar na questão do atendimento à saúde e políticas específicas de atendimento à saúde LGBT. É isso em tudo a ver. E para isso, você também citou a questão das eleições, que as eleições são é o um momento onde a gente escolhe os representantes através de um mandato de quatro em quatro anos no Brasil que vão ocupar o poder executivo para executar as leis, porque a gente vive num país legalista como você disse, onde as leis estão positivadas e legislativo, né? Os vereadores deputados estaduais e federais que vão determinar essas leis, que vão que vão, que vão legislar, né? Que vão legislar em nome da população. E é importante que a gente saiba em quem a gente está votando Porque legislar não é simplesmente fazer o o, o escolher, no caso dos vereadores que vão vir agora, escolher o nome da praça. Mas é escolher e pensar no orçamento do município e no orçamento da política pública municipal. E isso é um dado importante para a área da saúde. É o quanto de dinheiro vai para a saúde e o quanto de dinheiro deve ser ser utilizado para outras áreas, por exemplo, acessibilidade, ou então para um programa especial de atendimento a pessoas trans. No nosso caso aqui, LGBTs. Por isso que é o máximo que você está falando.
2: Eu queria ainda complementar, se ainda não ainda está muito abstrato o, o que é política pública e como ela afeta os nossos dias, se o exemplo do elevador ainda não é o suficiente. Né? Eu queria complementar o momento que nós vivemos agora, de uma pandemia de Covid-19 assolou o nosso país. Nós estamos com quase 145 mil mortos, mais de 4 milhões de pessoas acometidas, isso sem levar em conta os casos subnotificados, e aí eu faço o inverso. O que nós vivemos com esses números é a ausência de política pública. Então, quando você não tem Um capitão que navegue, que mostre o caminho por onde essa nação vai seguir. Quando a gente não tem protocolos muito claros de como vamos reabrir, quais são os critérios, quais são os medicamentos que nós vamos usar, porque não me diga que cloroquina aqui já está mais do que comprovado cientificamente que não tem nenhuma eficácia, entra num num protocolo do Ministério da Saúde, isso é quase criminoso. Quando a gente tem estados e municípios fazendo tudo de forma independente e autônoma, do seu modo. De forma não coordenada. né? De forma não coordenada. Nós temos uma circulação muito grande, então por mais que nós tenhamos epidemias diferentes nos estados, as pessoas circulam. Então, a gente vai abrir cinema hoje no Rio de Janeiro, ainda com um número muito alto de mortes no país. Fomos o país que ficamos num platô mais alto de, de mortes por mais tempo do mundo. Compramos menos de uma dose de vacina por habitante. Vai ser suficiente? A gente vai conseguir vacinar todo mundo? Então, a gente tem o exemplo inverso nós estamos vivendo hoje, quando a gente fica confuso, se não sabe se põe máscara, se tira a máscara, se vai no cabeleireiro, se vai no cinema, se pode ir no restaurante, se pode beijar a tia. Isso é ausência de política pública. Se nós tivéssemos política pública, nós estaríamos com números menores e com uma sensação de segurança muito melhor, muito mais confortáveis para tomar decisões.
0: Tem uma coisa que me chama muito a atenção, Vivi, doutora Fernanda, vocês que são médicas, né? Que eu acho que uma das frases que mais são ditas aqui pelos nossos entrevistados, por mim e pela Vivi, é que o Brasil é campeão nos índices de LGBTofobia, de assassinatos por questões homofóbicas, é, transfóbicas, lesbofóbicas. Acho que a gente fala isso pelo menos uma vez por episódio. Cada vez que a gente aperta o parafuso do fascismo no Brasil, mais isso acontece. Mas tem uma política pública que é muito importante e que ilustra essa omissão do Estado em estabelecer uma política pública para as pessoas entenderem melhor como isso pode se concretizar, como isso isso é importante e relevante nas nossas vidas, que é a gente fala, a gente sabe porque a gente lê notícia E porque os órgãos internacionais e o terceiro setor, por exemplo, o Grupo Gay da Bahia é um um grupo gay que tem dados que são muito utilizados, acabam mostrando números. Mas não existem dados oficiais ou censo para saber quem são essas pessoas, quais são, qual é a quantidade de pessoas que são assassinadas, que nascem, que se identificam como trans. Não existe. Assim, o governo não se preocupa com isso. Para estabelecer política pública, por exemplo, para determinar qual é o orçamento, por exemplo, de cirurgias ou de procedimentos de afirmação de gênero ou para uma política que a gente vai entrar daqui a pouco, que é para as questões das ISTs. Não é isso? Não é isso.
1: Fê, e aí... A gente tem, no Brasil, um reconhecimento já histórico, né? Faz muitos anos de de ser um país que tem uma postura bastante avançada, de vanguarda, na luta contra o HIV. Quais que foram os marcos dessa luta, Fernanda? Você que esteve tão próxima dela, como é que a gente está hoje também?
2: Então o Brasil ele foi reconhecido, né, pelo Naides como um dos me- é, o melhor programa é, do mundo em 2011. A gente foi o primeiro país em desenvolvimento e o terceiro país no mundo a oferecer tratamento gratuito e, e universal. Né? A gente tem a Lei Sarney, de 1996, que garante o acesso universal e gratuito aos antirretrovirais, o tratamento de HIV, e isso foi um marco muito importante. isso As pessoas param de morrer, porque elas conseguem acessar gratuitamente o, o, o tratamento. Fora isso, a gente teve a quebra de, de patente de um dos principais medicamentos é, para tratamento do, do HIV, quem infecto. É, sabe, o Efavirense, é, a gente liderou, a gente foi dos primeiros é, fundadores de, de fundos internacionais para pesquisa e estudos é, em malária, tuberculose e HIV, o UNITAID. o Brasil é, tem voto e tem voz nesse, nesse fundo, que tem mais de, de 11 países, então, É muito importante a gente ter ter esse assento lá. E a gente tem um sistema de de entrega de medicamentos, de de vigilância, que é muito robusto. Se uma pessoa retira um frasco de um um medicamento no interior do do Amapá, a hora que o farmacêutico dá baixa naquele medicamento, Brasília já fica sabendo e já faz todo o cálculo de estoque para que não, não falte, né? eventualmente pode faltar por um desastre de um navio quebrou, a carga veio danificada, mas a gente tem um sistema que nenhum outro país no mundo tem pra, de logística de distribuição de antirretroviral. O que a gente precisa é fazer com que essas pessoas cheguem no, no, no tratamento, né porque a gente chegou no nível de, de tecnologia, de de sofisticação, de dados de informação que é muito robusto e capaz de gerar informação quase que em tempo real. Isso para você planejar, como o Mário falou, é fundamental. Mas aí as pessoas não chegam. E por que elas não chegam? Porque tem todos os determinantes sociais de saúde. Estigma, discriminação, preconceito, é a comunidade é a igreja, é o transporte que é caro, é o transporte que não chega, a violência nas comunidades que não permite que eu saia, toda a ordem de questões, um, um, um serviço que não funciona no, no horário adequado, eu tenho que trabalhar, eu não posso ir ficar lá numa fila três quatro horas esperando, e aí o HIV, ele historicamente, esse programa foi construído também por pessoas da sociedade civil, eram pessoas LGBT que simplesmente se recusaram a receber o carimbo de peste gay, de que eu sou responsável pela epidemia de HIV, e eles foram à luta, eles arregaçaram as mangas e foram à luta. Esse programa, todo que a gente tem hoje, ele foi construído... Por pessoas, por pessoas que sofriam preconceito na pele. Então, somos muito gratos a eles. Mas também, com a virada do do governo, a gente já esperava, por conta do HIV, ter esse histórico de vanguarda na luta contra o preconceito, a discriminação. Principalmente com as pessoas mais vulneráveis, com pessoas LGBT, e a gente tem que lembrar que os mais vulneráveis também entram em situação de rua, pessoas privadas de liberdade, usuários de álcool e outras drogas, trabalhadores do sexo, população indígena, população negra jovens, a gente sabe que o programa de HIV, por toda essa sua força, ele trazia essas pautas com, com ele. Mas em, em maio de 2019, o um programa, o um departamento, perde o nome HIV e isso tem um impacto muito grande porque você perde a força política. Então, se você é reconhecido internacionalmente que você se chama departamento de HIV infecções sexualmente transmissíveis e hepatites, e você passa agora a se chamar Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, você perde toda essa referência, todo esse reconhecimento, você perde todo esse histórico. E aí você muda de nome, não só por por conta dessa perda do HIV e tudo que ele representa, mas você também ganha duas... Dois novos agravos, principalmente a rancenias e a tuberculose, que trazem orçamentos ínfimos para dentro desse departamento. Então, o departamento de HIV e hepatites, que contava com um orçamento de 2 bi na época, né, e e recebe agravos que tem 5 milhões, 25 milhões, você imagina que agora isso tudo vai ser diluído. E aí você imagina que se era um departamento que fazia política pública para essas pessoas mais vulneráveis, para essas pessoas em condições mais críticas para infecção de HIV e outras ISTs, esse orçamento se dilui, você perde força, isso vai ter impacto, sim, lá na frente. Né? A gente ainda está para ver as consequências, vamos torcer para que não aconteça, mas é importante que a gente entenda essas mudanças a cada governo, quando você muda uma secretaria, quando você muda uma coordenação, que isso tem impacto no orçamento que é dedicado para aquelas pessoas que seriam assistidas pelo programa.
0: É o esvaziamento do ato jurídico-administrativo. É impressionante o que esse governo faz, mas para esclarecer para quem está ouvindo a gente, porque às vezes pode parecer um pouco difícil e pode causar um pouco de confusão, né? e em um determinado momento da sua fala, tem várias coisas que eu quero perguntar para você dentro dessa sua última fala, Fernanda, mas o mais importante a gente esclarecer é você fala então que o programa de HIV deixa de se chamar programa de combate ao HIV, não é isso? E aí ele ganha, ele troca de nome e aí ele se junta com outros programas é, é muito importante a gente esclarecer para quem está ouvindo a gente que não quer dizer que as outras doenças não devem ser tratadas, mas é que a forma de combater as doenças as estratégias de, de combate às doenças são diferentes, então assim, quando a gente quando a gente fala de pessoa que tem HIV, a gente tá falando de estigma, de preconceito, de um, de um tipo de população do que a medicina, a política pública chama de população-chave, vai me corrigindo, e que eu tenho que utilizar uma estratégia que vai por aqui. Então eu estou falando de laranjas, em termos de política pública. Vou explicar com frutas, porque vai facilitar. E aí, quando a gente vai falar de tuberculose, a gente tem que falar de outra estratégia, e que a gente tem que ir por um outro caminho, que a gente tem que pegar o profissional de saúde, que está lá no gabinete do Ministério da Saúde, que tem que pensar em outras formas de estratégia, que tem que pegar um outro orçamento, e tem que pensar na distribuição de medicamentos são outros medicamentos e como ele vai, vai chegar na população e que é uma outra população que vai ter em outro canto e que é outro povo. E aí são bananas ou mexericas. E aí o governo vai e mistura laranjas com bananas ou mexericas com bananas. É isso que você tá explicando pra gente, né? Só para não causar confusão para quem tá ouvindo a
3: gente.
2: Claro, não. É fundamental esse seu esclarecimento é... eu acho que isso tem que estar tá na... Na... na fala, sim. Apesar de que tuberculose é a principal causa de morte entre pessoas vivendo com HIV... Então, até teria algum sentido prático e logístico associar, mas as transmissões não são iguais. E se a gente pensa HIV, tuberculose e rancelíase, elas de fato compartilham muitos dos determinantes sociais, elas têm vulnerabilidades em comum, mas elas continuam sendo bananas e, e laranjas porque a forma de transmissão é diferente as necessidades são diferentes, a gente está falando do HIV que tem é, uma questão comportamental para ser trabalhado, diferente das outras que são muito mais marcos é, sociais, econômicos, de, de questões sanitárias também, então não é claro diminuir, a gente quer que, que os outros agravos ganhem força, tuberculose e são agravos que são super negligenciados nesse país, eles precisam ganhar força. Eles precisam de orçamento maior, mas não é às custas de um detrimento de um outro agravo de uma outra população.
0: De uma política que está dando certo. Não é desmontelar uma política que está dando certo para ajudar uma que não está dando, é fazer a que não está dando dar certo. É isso que você está falando para gente.
2: Exato. E aí nenhuma dá certo.
0: Então, Fê, existe alguma política de saúde pública para a população LGBTQIA+, no Brasil?
2: Por incrível que pareça, mesmo diante disso tudo que eu estou contando, existe. É a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, que foi pactuada em 2013 pelo extinto Departamento de Apoio à Gestão Participativa, que agora virou Coordenação de Garantia de Equidade e está dentro da Secretaria de Atenção Básica. Isso também é importante dizer, quando você cai de um status de departamento para coordenação, você perde autonomia, você perde força política, você perde força de decisão. Então, esse departamento que cria a a Política Nacional de Saúde LGBT, ele foi extinto em 2019. né, Com a reformulação do do Ministério, ele, ele é extinto. Mas, novamente, anos de eleição lembrar que essa política ela tá pactuada em estados e municípios o SUS ele funciona de forma federada, nós somos uma federação, então cabe ao nível federal lançar as políticas, lançar diretrizes, lançar protocolos, supervisionar, monitorar, dar apoio para que isso seja implementado na ponta, lá no postinho de saúde do Oiapoque ao Chuí, mas ele faz isso apoiando estados e municípios, sem estados e municípios você não consegue fazer, então de novo, Eleição municipal em novembro. Vamos olhar para o plano de governo do seu candidato, tanto do executivo quanto do legislativo. Vamos ver se tem política de saúde LGBT na agenda do seu candidato e se tem na agenda do seu candidato a vereador. Se o seu candidato a vereador tem propostas de leis para melhorar esse acesso, para promover saúde. Isso tudo está disponível já. A gente entra na internet e, e consegue acessar. Então tem que olhar a agenda do, do, do seu candidato.
0: Né? Tem um grupo que é muito bacana, fazendo a parte que você deu essa deixa, que é o grupo Vote LGBT. Eles pegam candidatos LGBT de diversos partidos, eles colocam lá a pauta deles, mas existem diversas ONGs, diversas ONGs. É só você procurar na internet, ou então até o site Transparência, que passa, se você tiver interesse em algum político específico, você entra lá, coloca o nome dele, e ele passa lá contas, como é que ele está em relação à justiça, se está tudo bem, se está tudo mal... Mas, pessoal, assim, se você tiver preguiça, se você for preguiçoso, dá uma olhadinha só se ele não é homofóbico ou se ele não é violento, misógino, racista. Se ele não for tudo isso, a gente já tá ganhando, a gente já tá um pouquinho feliz. Aí, se você quiser saber se ele tá, tem alguma pauta positiva, a gente, o Brasil ganha muito mais, né, Fê?
2: É isso. E, e a gente ainda tem mais algumas políticas que eu gostaria de citar aqui, porque eu acho que fazem parte... Nesse momento, para que também a sociedade civil possa cobrar, que isso seja executado e que isso não, não caia no esquecimento, é, a gente tem a agenda estratégica para ampliação do acesso ao cuidado integral para HIV, hepatites e infecções sexualmente transmissíveis para as populações-chave. De novo, população-chave são aquelas que têm, por suas situações sociais, pelos seus determinantes sociais, acabam tendo uma maior vulnerabilidade a essas infecções. Essa agenda, ela envolve várias estruturas, não só de saúde, mas de educação, de comunicação, de vigilância. Envolve setores internacionais, agências internacionais, envolve sociedade civil e envolve estados e municípios. Ela também é pactuada em estados e e municípios, né? É, a gente ainda tem a testagem de HIV e ST Que é focalizada também em, em populações mais vulneráveis Tem o Viva Melhor Sabendo, que a Vivi também conhece Que é, é uma estratégia de testagem para HIV entre, entre pares Com apoio de, de ONGs também para pessoas em, em maior vulnerabilidade A gente precisa lutar pela PrEP Acho que a gente já teve um episódio aqui que foi bastante falado Pelo maravilhoso Rico Vasconcelos sobre a importância da prep, só fala de novo pra gente, Fê, o que é PrEP, para quem não lembra? A PrEP é a profilaxia pré-exposição ao HIV. Ou seja, se eu transo com várias pessoas, eu não conheço, eu esqueço de usar camisinha, eu não gosto de usar camisinha, eu posso usar a PrEP, que é a tomada de um comprimido. É um comprimido contendo dois medicamentos que fazem parte do, do coquetel. Coquetel são três, mas a gente toma dois em um comprimido todos os dias, e a gente não se infecta pelo HIV. Todo mundo precisa? Nem todo mundo precisa. Só aquelas pessoas que estão mais expostas. Então, a PrEP está como política pública nacional em todo o país. O estado do Acre ainda não implementou a PrEP, Então, alô, Acre, vamos cobrar aí dos seus gestores para que a PrEP esteja disponível para vocês. Então, a a gente precisa que a, a PrEP seja expandida, porque a PrEP representa a liberdade sexual, a autonomia, A liberdade de escolha, a ausência de julgamento, você transou, você abriu a perna, você transou sem camisa. Ninguém tem nada a ver com isso. Eu vou lá, tomo um comprimido e pelo menos do HIV eu não não me exponho. Eu ainda tenho risco de engravidar, de ter outras infecções sexualmente transmissíveis como sífilis e guanorreia, mas... Do HIV, eu não me exponho. E aí a gente tem outras formas também de prevenir, que combinadas com a PrEP, evitam.
0: Antes de você continuar com a PrEP, com as outras formas de prevenir, acho que é importante a gente sempre falar da PrEP aqui, mas eu acho que é importante a Vivi e Fernanda, vocês falarem, não só tecnicamente, a gente sempre explica o que é, mas a gente acho que a gente, é legal a gente falar por A mais B o quão revolucionária a PrEP é. Falar de fato com o Revolucionário, de quando ela vem, como ela muda a forma das pessoas se relacionarem socialmente, familiarmente e sexualmente. Ela muda a estrutura da sociedade brasileira, se bem aplicada. A Austrália está anunciando, talvez, o fim de novos casos de HIV, eu acho que é alguma coisa assim, graças à PrEP. E ainda tem gente que é contra. Eu acho que depois você continua com as novas estratégias de prevenção... Mas você pode falar só só um um pouquinho mais sobre o quão revolucionário é?
2: A gente gosta de, muitas vezes, comparar a PrEP ao anticoncepcional na década de 60, né? Quando a mulher passa a tomar o anticoncepcional da década de 60, o que que acontece? Ela consegue ter muito mais autonomia sobre o corpo dela e sobre como, com quem que ela vai se relacionar, quando, como... De que forma? Porque ela perde o medo de engravidar e de ter que casar ou de não casar virgem, todos os tabus que, que existiam. Mas no, em 2020, a população Gay, principalmente, ela ainda sofre muito preconceito sobre como se relacionar, né? Mas lembrar que que a PrEP, ela tá disponível também para outras populações, inclusive mulheres cis, hétero. Mas no momento que eu perco o medo de transar com alguém por me expor ao HIV, eu ganho liberdade, eu ganho autonomia. Afinal, só depende de mim, só depende que eu tome o, o comprimido regularmente, corretamente, que eu não esqueça, que eu siga é, que eu siga a, a, as outras formas de prevenção, que eu me teste é, para as outras infecções que eu ainda continuo vulneráveis e que eu as trate o quanto antes elas forem diagnosticadas, mas é, é o princípio do respeito à autonomia, à liberdade do indivíduo de fazer as suas escolhas, a, a Pepe é um libertário, né? ela vem para tirar o, o, o tabu da, da, da sexualidade e o julgamento de que você transou sem camisinha, quando camisinha já é uma forma é, um tanto quanto falida, né? nem todo mundo usa e nem todo mundo usa o tempo todo, então é, a gente consegue um a mais quando a gente não tem a camisinha, por exemplo.
1: Eu queria falar desse assunto também, porque é uma coisa que mexe muito comigo, né? Eu participei do primeiro protocolo de pesquisa da PrEP no Brasil, que foi o IPREX, com muito orgulho. É uma das coisas da minha história que eu acho que eu vou continuar contando para as pessoas, para os meus filhos, para os meus netos, porque realmente é uma coisa incrível. Muita gente tem preconceito de PrEP porque julga que é errado essa liberdade que a Fê está falando, essa possibilidade de ter autonomia e fazer escolhas e pautar as relações em prazer, em afeto, e não só no medo de pegar HIV. Para populações-chave... Isso é uma coisa muito intensa, né? A gente tem pessoas próximas da gente, ou a gente mesmo, muitas vezes vulnerável ao HIV, o tempo inteiro com medo do próximo teste, da próxima transa, será que vai 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 rolar direito com camisinha, não rolou, agora vou ter que me testar de novo. Realmente é um estresse muito grande, assim como, no paralelo das mulheres com anticoncepcional, a mulherada estava sempre preocupada, se tabelinha, né? Outros métodos que que eram absolutamente ineficazes para prevenir a gestação não planejada, né? E aí a PrEP chega nesse contexto de possibilitar uma vida sexual mais livre com segurança em relação ao HIV. E a sociedade vem e fala, não, 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 muito feio, transar com todo mundo, como assim? Liberar geral? Não, não pode fazer isso, né? E aí, o que eu quero ressaltar é que a PrEP é uma oportunidade para as pessoas que, em geral, não têm acompanhamento médico, terem acompanhamento, fazerem exames, testarem as outras infecções sexualmente transmissíveis e tratar rapidamente. Então, na verdade, ela mais diminui do que aumenta o risco de outras ISTs, justamente porque a pessoa está sempre de olho e sempre consegue ter acesso ao tratamento de forma rápida, né? E essa coisa, né, de que as pessoas julgam que, ah, quando o cara começar a tomar PrEP, aí sim é que ele vai galinhar completamente, né, vai virar, que nem o Beto falou, a galinha do mundo e nunca mais vai usar camisinha. É incomum isso acontecer, a gente vê na prática que, geralmente, as pessoas já têm dificuldade de usar camisinha. Camisinha é um método de barreira, ela tem outros significados, as pessoas já vêm com dificuldade para usar quando elas chegam para PrEP. Em geral, a PrEP não muda muita coisa, né. O que ela pode mudar é uma mudança para melhor, para fazer com que a qualidade de vida sexual seja melhor e com que a pessoa fique livre do risco de contrair HIV. Era essa a mensagem que eu queria falar, porque eu acho que precisa ficar claro para as pessoas.
2: Eu acho que é sempre importante, né, Vivi, é, repetir isso, né? Que a gente está falando de liberdade sexual, liberdade de escolha, autonomia. Eu não participei diretamente do IPREX, mas eu estava na Fiocruz quando saem os primeiros resultados do IPREX. E aí a reação de quem fazia o estudo e de quem era voluntário no estudo foi de uma comemoração, assim, no IPEC, na Fiocruz, entra em festa, né? Todo mundo se abraçava, teve uma uma super festa para os voluntários, porque significava essa ruptura da culpa, da pressão, do medo, para liberdade e autonomia. Eu lembro muito do do momento que que se divulga os resultados lá na Fiocruz e as pessoas saem das salas e começam a pular, assim, foi, foi, foi lindo. Mas eu ainda queria falar um pouquinho, tem a PrEP, e aí eu queria também falar da da cartilha do homem trans, que foi feita ainda no no final do departamento, ela teve que ser reescrita em janeiro de 2019, mas ela foi escrita para homens trans, com homens trans, sobre homens trans. E aí, diante de práticas que não passaram por estudos randomizados, duplo cego, que eram práticas que as pessoas costumavam fazer E a gente fica em acordo que essas práticas podem diminuir, sim, o risco de de transmissão de de HIV, apesar de não ter comprovação científica. E se hoje mulheres não participam de ensaios clínicos, elas são muito menos que 50% da população de voluntários, imagina homens trans. Imagina o que que a gente tem de informação científica para homens trans. Mas a gente considera que aquilo ali... É uma prática até de redução de danos. É melhor a gente fazer isso do que não fazer nada, ou não falar o tema, ou não debater. E e se está em questão, vamos fazer isso tudo. Mas o o governo resolve tirar algumas daquelas práticas, mas ainda está circulando aí. Em, Em alguns lugares a gente ainda tem a cartilha original, mas ela ainda está ela publicada no site do, do departamento. É, vale a pena olhar. E, e aí eu também gostaria de citar o site da ANTRA, da Associação Nacional de, de Travestis e transexuais que tem várias cartilhas. não só de saúde, mas também sobre o uso do nome social, sobre como lidar com violência doméstica, com violência relacionada à homofobia. Eu acho que vale a pena também, pessoal, olhar o site da Antra. E o que mais me faz ausência em tudo isso, eu citei várias políticas existentes, mas quando a gente né, não tem dados robustos, como você já falou, ou quando a gente tem um dado que é muito claro, a, a população trans vive menos do que a população geral nesse país, a expectativa de vida da população trans é muito menor, o que é feito por isso? Onde é que está essa política de saúde, que aí é uma política intersetorial que vai envolver justiça, segurança pública, educação, assistência social, saúde? Onde é que está essa política para que essas pessoas aumentem a sua expectativa De vida. Então, eu eu queria fechar com a ausência de política para combater diretamente essa baixa expectativa de vida das pessoas trans.
0: Com essa quantidade de informação, eu vou complementar também com o Conselho Nacional de Combate à Discriminação para a População LGBT, que ele foi criado em 2010 e o atual governo também acabou desfazendo. É, os conselhos participativos, assim como todas as políticas públicas, eles fazem parte do momento de redemocratização do Brasil. Tudo isso que a gente conversou nesse programa que a gente vem conversando em todos os programas, eles se intensificaram principalmente a partir dos anos 90, a partir do governo Collor, que vem vindo... Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma e vem seguindo, de repente começam a ser desidratados, desfeitos e, e dissolvidos. É importante a gente falar isso, a gente é partidário aqui no nosso, no nosso episódio, mas é importante a gente falar que no nosso país a gente teve 20 anos de luta pela democracia. Por um 20 anos de luta, sem contar 500 anteriores de completo desespero, para que a gente pudesse viver um momento em que a sociedade civil pudesse participar das políticas públicas que a gente tanto está falando, ter conselho, a sociedade civil pudesse falar e falar assim, eu quero isso, eu quero aquilo. Não é paraíso, na verdade, é um território de conflito em que todo mundo demanda, a web é curta, a cobertura é curto mas que tenta se fazer o máximo. E que nunca tem uma solução, né porque a demanda sempre é grande. E agora a gente vive num momento em que a gente precisa ter muita cautela, prestar atenção, é eleição de novo, a gente está falando de eleição, porque é agora, mês que vem, está chegando. Parece que tem quem você vai votar, é, não interessa pra gente em quem a gente vai votar interessa que você saiba que você está votando consciente e que seja o melhor pra, não só pra você mas pra sociedade, Para que essa pessoa não pregue o mal, não pregue a, a dor não pregue a morte pros outros sem que querer ser poliana Fernanda, muito obrigado pela sua presença e por tudo que você trouxe de conhecimento pra gente e de dados relevantes pra gente, não é Vivi? Super, adorei.
1: Fê, essas políticas públicas todas que você mencionou, onde é que a gente pode achar se a gente quiser consultar?
2: Ainda está disponível, eu acho que digitar no Google Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. No Google vai aparecer para vocês, até no, no site do... Agora, do Departamento de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, vocês conseguem encontrar a cartilha para homens trans. É, no site da ANTRA, também tem é, cartilhas muito legais é, e, e diretamente dirigida a, ao público trans e, e, e travesti, que fala no, no, numa linguagem que a gente entende, não é aquela linguagem chata de, de médico, que é difícil de entender. É
1: isso. Muito obrigada, Fê. Foi uma delícia conversar e se engajar com essas questões da política de
0: saúde. Nós poderíamos passar mais horas aqui. Se alguém tiver mais dúvidas, no bojo da pergunta da Vivi, manda mensagem para a gente, saudiversidade.gmail.com. A gente está no Facebook e no Instagram, saúdediversidade, que é a junção da palavra saúde com diversidade, saúdediversidade, manda um direct faça comentários e críticas que nós vamos sempre tentar responder e conversar com você. É o um momento de estarmos mais próximos. E agora chegou o momento mais esperado do nosso programa, o momento cultura transviada, aquele momento em que nós podemos falar e desabafar tudo de cultura que nós temos para disseminar o que há de mais LGBT no mundo cultural. E, como sempre, a gente começa com a nossa convidada, porque nós somos gentis. Fernanda Moreira Rick, o que a senhora trouxe para a gente? O que a senhora dá de dica para a população brasileira e do mundo?
2: Olha, é um filme que foi recém-lançado, nos principais streamings, a Lorna Washington, Sobrevivendo às Supostas Perdas. A Lorna está viva, ela existe, é uma super ativista, ativista pela causa LGBT, é um marco da luta contra o HIV, contra o estigma e preconceito, uma pessoa divertidíssima, é um filme lindo, gostoso de ver, mesmo agora em cenários de pandemia que a gente está meio sensível, eu recomendo Lorna Washington para vocês.
1: Excelente, muito bom, Fê. Posso fazer a minha recomendação, Mário? Sim. Eu queria recomendar para todos o documentário Bicha Preta, que foi produzido pelo Thiago Rocha. É um documentário de uns 20, 22 minutos, fácil de achar no YouTube, super interessante para quem está engajado com a questão LGBT, mas também com a interseccionalidade da questão LGBT com a raça.
0: Muito bom, muito legal. Eu vi um pedacinho desse, é muito engraçado em alguns momentos, por sinal. mas ele é muito... ele vai ao ponto também, ele te pega certeiramente. Aonde que a gente pode ver o bicha preta? Nos streamings, né? É super fácil de achar no YouTube. No YouTube. Muito bem. O meu, ele ele vai fugir um pouco do espectro LGBT, mas como a gente fala de direitos humanos, e eu como professor de direitos humanos que sou, falo de um documentário, eu assisti ele no Netflix, eu não sei se tá em outros lugares, mas pode ser que esteja, que ele chama Black Earth Rising. Ele conta, na verdade, do massacre de Ruanda, mas primeiro porque eu amei assistir assim, eu assisti um monte de episódio em dois dias, e eu não sou uma pessoa à toa na vida e ele conta, é mais ou menos a história do massacre de Ruanda nos dias de hoje, não vou dar um spoiler aqui mas é uma advogada que ela foi adotada por uma advogada inglesa, se forma em direito e ela acaba vivendo o julgamento das pessoas que cometeram crimes de guerra em Ruanda e o interessante do documentário é porque, por isso que eu tô trazendo ele pra cá, porque ele vai contando como funciona a instrumentalização mundial e a política dos direitos humanos no mundo. A gente fala muito em direitos humanos no nosso programa. E direitos humanos não é só ah, é o direito dos humanos, né? eu quero proteger o coitadinho. Direitos do, os humanos é uma técnica jurídica, política e social e que são aplicados e que é muito complexa, e que a gente precisa de política, muitas vezes. E esse documentário mostra é, quanto é complexo, de repente, a gente pegar uma pessoa que matou a, a terça dada, a facão, é, 800 milhões de pessoas, processar e julgar ela, e como é que pode acontecer isso internacionalmente. É muito legal, além do filme, é um filme ser é muito bem feito. Às vezes eu me perdi, eu tinha que ir na internet pra saber se era verdade ou não, porque ele é meio ficção, meio verdade, sabe? É muito bom. Fica aí a dica.
1: É isso aí. Então, agora terminando o nosso programa... Eu queria agradecer mais uma vez a Fernanda Riki. Muito obrigada pela
2: sua presença. Eu que agradeço. É. É, e, de novo, esses espaços são muito importantes. Espaços de comunicação e informação nesse momento que, que a gente vive. E aí todo o meu orgulho emoção, respeito pelo trabalho de vocês. Que vocês sigam fortes na, na luta que não é fácil. E a gente está junto, sempre.
0: Muito bem. Antes dos créditos, Vivi, acho que a gente pode fazer uma singela homenagem...
1: É, gente, queria contar uma coisa triste que aconteceu ontem. O Timothy Ray Brown, primeiro paciente curado de, de HIV AIDS, faleceu. Ele teve uma recidiva da leucemia dele, que foi, na verdade, o motivo para ele ter realizado o transplante de medula óssea que o curou do HIV. A gente sabe hoje que os tratamentos para as pessoas que vivem com HIV são muito, muito bons, mas as pessoas ainda buscam a cura. E um dos motivos porque as pessoas buscam tanto a cura é realmente o estigma contra as pessoas que vivem com HIV. Timothy Ray Brown, ele continuou sendo ativista depois de ficar curado do HIV, ele sabia que ele era uma inspiração tanto para os pacientes, quanto para os profissionais de saúde, quanto para os pesquisadores. E era uma pessoa muito doce, a gente lamenta muitíssimo a morte dele, mas sabe que o legado que ele deixa continua
0: vivo. Toda reverência ao Timothy. Se você quiser também se interessar pelo nosso programa e quiser colaborar, não se esqueça de mandar mensagem pra gente também. Não só dúvidas a gente tira, mas a gente aceita colaborações, patrocínios e até parcerias para divulgação.
1: É isso aí, gente. Queria agradecer também a J. Oliveira pela edição de som, Leandro Jamal que cuida da nossa identidade visual e os nossos três pupilos, Fábio Escaleira, Bruna Pousada e Pamela Quevedo que cuidam da comunicação, divulgação, mídias
0: sociais. Muito obrigada. Tchau, gente. Até a próxima semana.
3: Beijo a todos, gente. Tchau, tchau. <música> Vida abrindo portas e janelas Pra você entrar O dia sorrindo a cada amanhecer Que falta faz o amor de alma Falta uma gêmea pra sobreviver Falta o amor, falta o amor O amor de espírito, de calma Lá no fundo Escuto sua voz. A gota d'água cai.